0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. Estamos hoje em Levíticos, do capítulo 14 ao capítulo 15. Se você não está lendo a Bíblia toda conosco, baixe aí o plano de leitura no, na descrição de, desse episódio e leia a Bíblia toda conosco, esse ano até o fim do ano. E se você já tem lido com a gente a Bíblia toda, é muito bom chegar até aqui e ver como o Levítico, o Êxodo, o Gênesis tem sido bênção para a nossa vida. Se você está aí com a sua Bíblia, se você já leu o capítulo 14, o capítulo 15, vamos para nosso devocional. Se você não leu ainda, pausa devocional aí. Leia com cuidado, detalhadamente, o capítulo 14, com calma, capítulo 15, Faça as suas próprias anotações. Tente entender o que Deus está querendo falar com você em cada capítulo. E depois de ter feito isso, então vamos para a nossa Devocional. Capítulo 14, ele começa falando sobre a purificação daqueles que estão leprosos. Então, no capítulo 13, que nós vimos ontem, falou sobre as doenças de pele, sobre os leprosos. O capítulo 14 fala sobre a purificação depois que eles foram curados. Então a pessoa, depois de ter sido diagnosticada com a cura, pronto, já não tem mais feridas na pele dela. Então o sacerdote ia conferir, confirmado que estava curado, então essa pessoa agora ia fazer sacrifícios é, para purificação, para perdão dela. Então é, uma vez que ela foi curada, agora ela precisa ser purificada através do sacrifício, através é, é, das ofertas ali. E também o capítulo 14 vai falar sobre ah, a lepra na casa. Como assim, pessoa, a lepra na casa? Você vai ver ali que ela fala sobre mofo. Mas a palavra que ele usa para mofo é a mesma palavra que ele usou para falar sobre a lepra na vida das pessoas. Então o um mofo na casa era também considerada uma lepra, então se tivesse mofo, mofo corrosivo, né? e o mofo ele é corrosivo, ainda hoje ele é corrosivo, se você deixar o mofo na tua casa, ele vai ficando mais forte, mais verde, e ele vai começar a corroer as coisas na tua casa, né? na pedra, no cimento, na madeira, aonde for. E aí, ele, ele, há também uma lei, uma regra ali, é, no caso do mofo, e você vê ali no capítulo 14 detalhadamente, que então ele, o sacerdote ele vai conferir o mofo na casa também, se o mofo já estiver corroendo, então não é simplesmente o um mofo ali na parede, mas é um mofo que já está muito forte, o um mofo corrosivo, você pode pesquisar que é exatamente é, assim que o mofo age, né? ele vai corroendo, e se o mofo já estivesse corroendo a parede daquela casa, eles tinham então que tirar aquela pedra, jogar a pedra fora, é, arrancar o reboco das paredes, em alguns casos, né? E a casa ficava impura, né? Então aquela casa, ela estaria impura e teria que ficar ali isolada por algum tempo até que aquele mofo ele fosse eliminado. Né. No capítulo 15 vai falar sobre um assunto mais delicado, que é a poluição noturna e a menstruação novamente. Pessoal, o, o que é poluição noturna? Meu irmão a Bíblia está lidando aqui nada mais nada menos do que aquilo que já, o homem e a mulher tem, mas geralmente no homem é mais visível, né? que é a polução noturna, que nada mais é do que ejacular de noite. Né? Se você não sabe o que é ejacular, pesquisa aí no Google, eu não vou te detalhar aqui. Né? Mas é, ele vai trabalhar a ejaculação noturna, a polução noturna que é né, quando o homem acorda e percebe que ejaculou involuntariamente durante a noite. A mulher acontece isso também, só que ela não, não chega a ser como o homem, é apenas uma lubrificação. Você fala, nossa pastor, mas é, sobre isso a Bíblia está falando, meu irmão? A Bíblia ela aborda tudo, principalmente ali nessas leis, no Antigo Testamento, Deus aborda tudo que é higiênico para o povo. Então, tudo que tá, nós estamos falando aqui, como já falamos na semana passada, é, Deus está preocupado com a saúde do povo. E não só com a saúde, mas também com a higiene do povo. O povo está aprendendo a viver em sociedade. O povo está aprendendo a viver... É, 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 como viver com pessoas, né? Então, eles, eles são, são nômades, eles vivem cada tempo em um lugar. Imagine é, como era a higiene daquele povo: sem, sem regra sanitária, sem privada, sem isso, sem aquilo. Então. Deus ele tem que ensinar tudo para o povo. E isso nós vamos ver muito mais coisa aqui em Levítica, ainda, meu irmão. E aí ele fala sobre uh, o homem tomar banho, o homem se lavar depois disso, lavar os, o, os lençóis, a, a mulher se, se lavar, se purificarem. Né? E Deus coloca também como, como impureza, está impuro, está em pecado se acontecer isso. Né? Mas é claro que é Deus também cuidando ali, da higiene ensinando aquele povo a, a, a se cuidar. Imagine, o homem acorda e, e aconteceu aquilo, ele só se limpa e vida que segue. Está entendendo? Porque daí, na, nesse caso, eles iam apenas a se limpar ali e seguir. Aquilo ia feder, né? Imagine, convivendo com a pessoa lá que não tomou banho depois disso. Então ia ser algo horrível. Imagine a mulher, numa época que não tem absorvente ou não tem nada. Ah, pastor, mas isso é, é, é muito pesado. A Bíblia aborda isso, a Bíblia aborda, porque a Bíblia se preocupa com tudo. Né? Então, você vê ali na, no capítulo 14, a purificação do leproso, as casas com mofo, e no capítulo 15, a poluição noturna e a menstruação, é o que Deus aborda ali, higienicamente, é, naquele povo. Por isso, meu irmão, que outra vez eu digo, algumas leis é, para o povo de Israel... É para o povo Israel, porque é para a civilização deles. Eles precisavam viver, é, aprender aquilo. Nós não, nós já temos, nós já sabemos. A medicina já aumentou, a ciência né, e etc. Então, para nós, não se aplica. O que, que aplica? Aplica os princípios, como eu sempre digo, morais. E aplica os ensinamentos, os princípios que estão por trás é, disso tudo. Né, que o Senhor ministra através da sua palavra como um todo. Bem, dito isso, vamos para aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração, através desses textos. Primeira coisa, meu irmão, que eu percebo aqui nesse texto, é que não basta abandonar o pecado, é necessário se arrepender dele. Como assim, pastor? Lembra que nós falamos que a lepra ela é sempre comparada com o pecado? Então, é, quando a pessoa era diagnosticada que ela tinha sido curada, que ela já não estava mais leprosa, não bastava ela voltar para conviver do povo, agora que ela não contamina mais ninguém. Mas era necessário que ela fosse purificada. É necessário que ela oferecesse sacrifícios para a purificação dela. Meu irmão, quando nós abandonamos alguma prática na nossa vida, ainda que abandonemos aquela prática, precisamos nos arrepender e pedir para que o Senhor nos limpe porque aquelas práticas deixam resquícios na nossa alma. Por exemplo, alguém que abandonou é, o, o, a fofoca. Alguém que abandonou a fofoca. Essa pessoa agora abandonou ela, não fofoca mais. Mas ainda vai haver desejos, resquícios na alma dela de fazer aquilo dali. E ela precisa se arrepender diante de Deus, não só abandonar, mas ela precisa dizer, Senhor, me perdoa por ter feito isso para que o Senhor purifique a sua alma. Alguém que foi refém da, do pecado sexual, ele vai precisar agora não só abandonar aquilo, mas ele vai precisar se arrepender, dizer, Senhor, eu me arrependo por ter feito. Limpa a minha alma. E o Senhor vai limpar a alma com o Seu Espírito Santo. Meu irmão, então não importa se você abandonou e já não faz mais determinados tipos de pecado. A pergunta hoje é, você pediu perdão já? Ah, eu caí naquele pecado, mas eu já não, não faço mais. Mas ah, você já pediu perdão por ter feito? Você já pediu para o Senhor limpar a tua alma? Meu irmão, no mundo espiritual, se você não se arrependeu por algo que você fez um dia, ainda é como se você estivesse fazendo. Ainda que você já não faça mais. Porque você está sujo, espiritualmente falando. Aquele pecado te manchou, o pecado nos mancha. E nós precisamos não somente é, abandoná-lo, como um leproso já não está mais leproso. Mas é necessário haver a purificação. Meu irmão... Então, ainda que eu abandonei o pecado, ainda que você já não faça mais aquele pecado, ainda que você não está não mais naquela prática, você já pediu perdão? Hoje, através dessa palavra, é momento de parar e, e, e dizer, Senhor, me ajuda a enxergar o que ainda eu não me arrependi. Me perdoe, me perdoe por isso, e pecado tem nome. Me perdoe por esse dia, me perdoe por essa prática, me perdoe por esse tempo, me perdoe por essa... É, atitude errada que eu, eu tomei nesse tempo da minha vida. Me perdoe por isso aqui. Então nós precisamos pedir perdão e dizer, Senhor, nos limpa. Me limpa, Deus. Limpa a minha mente, limpa o meu coração. Eu me arrependo de ter feito isso, eu não faço mais, mas eu preciso que o Senhor me limpe. Eu não quero mais ter o desejo. E ainda que você não tenha mais o desejo, é necessário se arrepender. Meu irmão, a Bíblia toda, ela vai falar sobre a necessidade do arrependimento. Não é só deixar o pecado. É se arrepender diante de Deus, é confessar o pecado. Então, assim como o um leproso, ele não era só simplesmente ele ser diagnosticado, sarado, curado, era necessário que ele oferecesse sacrifícios para ser purificado. Hoje, nós não precisamos mais fazer sacrifício porque Jesus, ele se sacrificou por nós. Mas nós precisamos nos arrepender, ainda que já tenhamos abandonado há muito tempo. Amém? Segunda a verdade aqui, meu irmão, que nós encontramos esse texto é não deixa sua casa ser contaminada lembra que a lepra é o pecado e aqui ele está falando sobre casas leprosas sobre casas com mofo esse mofo meu irmão e, e claro né trazendo aqui para a prática do que Deus estava fazendo ali com aquele povo que que Deus ele estava prevenindo doenças doenças respiratórias a, a, a todas as doenças respiratórias que eu desenvolvi eu desenvolvi num tempo em que eu morei num lugar extremamente é, úmido e com muito mofo então eu desenvolvi várias doenças respiratórias o que esse, que, que esse povo o que, que Deus estava fazendo quando ele dá essas leis privando o povo das doenças respiratórias através é, 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 através da, da, dessa regra do mofo, então olha, se a casa está mofada você vai tirar o mofo você vai jogar fora a pedra que está com o mofo. As casas eram feitas de pedra. Né? Você vai sair da casa por um tempo para respirar ar puro. Aquele ar está contaminado com aquele, com, aquela, com aquele mofo, com aquelas bactérias. Né? Então Deus estava preocupado com isso. Mas o, o sentido espiritual aqui é o seguinte: meu irmão, às vezes, assim como a lepra. Lembra, lembra da, da, de, da devocional de ontem? Se não lembra, houve aí a devocional de ontem. Meu irmão, assim como a lepra ela começa aos pouquinhos e de repente ela mata o corpo todo, ah, às vezes alguns pecados eles entram na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, e ao pouquinho, aos pouquinhos parece que não é nada. É tratar o, o outro desse jeito aqui, que é pecado, é, é não valorizar essa área aqui, é deixar o pecado entrar na minha casa através de alguma, de algum, de alguma maneira, né? através de alguma coisa. É deixar o pecado ir entrando nos, nos nossos relacionamentos. Já os cônjuges já não se tratam tão bem, então o orgulho entra aos pouquinhos. O jeito de tratar o outro assim entra aos pouquinhos. O que eu vejo na televisão, no computador, no celular, na minha casa entra aos pouquinhos. E de repente o relacionamento começa a ser corroído. De repente o casamento começa a ser corroído pela grosseria, começa a ser corroído pelo pecado, aquele pecado que entrou até na minha vida conjugal, ele começa a corroer, e de repente, meu irmão, quando eu percebo, o casamento está doente, quando eu percebo, os filhos estão doentes, eu peco não dando a atenção necessária para os meus filhos, eu peco não dando a atenção necessária para o meu cônjuge ou deixando pecados de relacionamentos entrar, o orgulho, a soberba, o egoísmo. E eu começo a pecar como marido, como pai, como esposa, como esposo, como filho. E quando eu percebo aqueles pecados, eles começam a matar a minha família aos poucos. E nunca é do nada, meu irmão. Sempre começa com pequenas coisinhas. A própria Bíblia, a própria Bíblia diz, cuidado com as pequenas aposinhas. Com as pequenas coisinhas ali na vida familiar que vão entrando e vão corroendo a família. E vão correndo o um relacionamento de pai e filho. E vão correndo o um relacionamento de esposo e esposa. De irmão e irmão. E de repente, quando vemos, é, a família está doente. O casamento está doente. Os relacionamentos entre pais e filhos e irmãos estão doentes. E essa palavra vem ao nosso coração hoje para dizer arranque. Arranque pela raiz. Tira essa manchinha antes que ela, ela, ela traga doenças para a vida familiar. Assim como o mofo traz doenças respiratórias. Assim o pecado nos relacionamentos dentro de casa. Traz doenças para esses relacionamentos. E vai ficar difícil a vida familiar. Então antes, meu irmão. Antes de, de gerar uma briga. Antes de a gente não ter mais prazer na vida familiar. Arranque as pequenas coisinhas não está tendo atenção, é muito celular dentro da casa, é muita... Comece a cortar pela raiz. Ah, mas as pequenas coisinhas já não estão tá tratando tão bem. Comece a se cuidar com isso. Mude o seu jeito. Converse. Mude o jeito antes do pecado acabar com o seu casamento. Antes dessas pequenas coisinhas acabar com a sua vida familiar. Se você olha para você hoje e você tem visto, se você olha para a tua casa, e você tem identificado alguns mofos, alguns pecados nos relacionamentos, arranque, como a Bíblia diz, arranque aquela pedra, saia da casa, ainda que tenha um transtorno, ainda que tenha que sentar e conversar e ajustar algumas coisas, ajuste, arrume a casa, para que depois a doença não entre, para que depois ninguém se divorcie à toa, meu irmão. Ninguém decide de um dia para o outro se divorciar, o divórcio ele começa nas pequenas coisinhas no relacionamento. Ninguém tem mágoa dos pais. Nenhuma criança cresce com mágoa dos pais de um dia para o outro. Mas é aos poucos, naqueles relacionamentos, que vai faltando um afeto, vai faltando um carinho, e aquela mágoa vai sendo gerada. Meu irmão, uma família nunca é destruída de um, de um, da noite para o dia. Sempre começa aos pouquinhos. Sempre começa com pequenos sinais identifique os sinais, identifique os espaços esverdeados na casa, identifique as pequenas manchinhas no casamento, as pequenas manchinhas no relacionamento, as pequenas manchinhas dentro de casa e arranque pela raiz, no que depender de você arranque, no de que depender dos outros sentem e converse, mas não deixa o mofo proliferar dentro da sua casa e destruir o seu lar. Amém. Que você possa orar dizendo, Senhor, eu me arrependo dos pecados que eu cometi. Ainda que eu já não faça mais, eu me arrependo, me perdoe, me limpe, me purifique desse pecado. Em segundo lugar, Senhor, ajuda-me a arrumar a minha casa. Ajuda-me a tirar isso que é eu que tenho que mudar. Ajuda-nos a, a mudar essas coisas. Se for necessário, sente hoje com a tua família e ajuste algumas coisas que precisam ser ajustadas. Para que a tua família não venha a perecer depois. Arrume a tua casa. Arranque o que precisa ser arrancado. E ore, dizendo: Senhor, me ajuda. Me ajuda a fechar as brechas, a tirar as manchas, a tirar tudo que pode adoecer o meu casamento. A tirar todos os pecados e relacionais que possam prejudicar a minha vida familiar. Para que eu tenha uma família, uma casa em pé na tua presença. Amém? que o Senhor abençoe a tua vida espiritual meu irmão, através do arrependimento e que o Senhor abençoe a tua casa através dessas mudanças dentro do seu lar, que Deus te abençoe, que Deus faça com que você entenda mais profundamente essas verdades nesse texto, esse texto é muito rico, Levíticos é muito rico meu irmão, e nós precisamos estar sensíveis para ouvir o que Deus tem falado conosco que Deus te abençoe, meu irmão, até amanhã, até o próximo capítulo, até a nossa próxima Devocional.